0: 光暖,暖暖，岁月凝香，有人走向山，有人走向海，昏黄与良人，茶淡情浓，不妨远望，清喜与时光，安稳与日常。这一场悄然的奔赴，我们便与茫茫人海中相遇。岁月终会沉香所有的追忆，在一念之间，必有欢喜。更多的时候。就这样守着一段光阴，看绿意染上了南山，看茶香镀上了流光。最好的深情，或许就是忙碌后的一杯淡茶，微恙中的一碗热粥。生活是有温度的，在一朵花开里，在一场雨落中，在感知着另一个人的心跳里。我们在光阴中行走，这陌生而又充满希望的地方。山水有情，花木有意，而一定也会有那么一个人，让你温柔的遇见，微笑着迎接，然后余生不再缺席。始终相信，真正的情感，无需一字一言，却可在一页一页的章节里，聆听到花开的声音。爱是美好而寂静的，只有彼此心跳的声音。又是一年七夕，千言万语，此刻只有一句，说给曾经的最爱，说给你。你听罗叔的《封神演义》了吗？之前听我直播的小伙伴已经习惯我这个套路了，咱们就正式开始咱们的《封神演义》全章节的速通。我大概会用四集的时间吧，把《封神》的一百集都给大家讲完。这个小说的。文学价值不高啊，它主要是一个设定集。如果你不愿意看那个原文的话，你就听我这个就行了。第一回，纣王女娲宫进香。纣王今年三月十五日啊，应首相商容所奏请，然后纣王就前往了女娲宫上香。其实纣王是一挺有意思的啊，在没有妲己的时候，包括后来已经有了妲己，只要妲己不在身边，他其实表现的还是个。雄才大略的帝王的样子，这个时刻呢，去上香给女娲娘娘过生日。这里边出现的第一个角色商容，跟大家介绍一下，商荣这个人是殷纣王时期主管礼乐的大臣，是真的有这么一个人啊，而且也是当时的著名的贤者。因为不满纣王的荒唐暴虐呢，经常进谏，最后呢被纣王给罢官了。后来周武王灭商之后呢，想把商容请出来封他三公，但是商容不受啊，还是一个大忠臣，是真的有这么一个人的啊。然后咱们就说说这个纣王，因为纣王的名字特别多啊，纣王是子姓名寿或者叫德，对他可能叫子寿或者叫子德，因为他是商王，所以呢他被称为商王寿或者商王寿德啊，是这么一个名字。先秦的时候呢，用封地做他的事，所以。纣王也叫殷寿或者殷寿德啊，你叫殷寿德这个名字听着哈、啊、挺怪怪的哈。殷人啊，就商人会用天干地支的方式命名历代商王，用于祭祀，所以这种名字呢被称为日明。纣王的日明是辛，他的祭祀名就是地辛，所以后来呢也有人管他叫地辛。司马迁在《史记》里面啊说：“地以崩，子心立，是为地心，天下谓之纣。”所以实际上这个“纣”这个词呢，就是一个民间的称呼。啊。先秦时期的这个男子啊是有姓的，但是旁人呢不会用姓来称呼他，因为姓最早是母女相传。比如你看啊，谁是潘氏、李氏，这都是有姓的。但男的呢，一般来说不用姓。到了阶级社会之后啊，男性掌权了，才把这个姓从母女相传变成父子相传。先秦时期的男子呢，都是以氏相称啊。氏是什么东西呢？就是你是哪儿的人，你的部族、部落，甚至呢你所在的区域。比如说商鞅啊，未央，你看这是商或者是魏，都是他的氏。一直到了汉代姓氏合一之后，我们才开始用姓来称呼男子。所以你看姬发这个名字，明显就是后来啊汉代之后才有的这么一个叫法。因为当时应该是不能叫姬姓的，那个时候应该叫齐发或者是周发。所以在那个年代呢，我可能就不能叫罗叔了啊，因为我是一个男的，我应该叫喜马叔啊，小宇宙叔，反正不会叫罗叔。咱们再说回《封神榜》，啊，纣王正在那儿游览呢、啊，突然一阵狂风卷起了幔帐，幔帐后边是女娲娘娘的一个照片儿、啊、哈。纣王一看，我靠，就起了淫心，神魂飘荡之际，在这个女娲的庙上题诗一首，亵渎了女娲娘娘。虽然是商朝啊，但提了一个明朝的大游诗。你看女娲娘娘啊，当时是寿辰，可是她不在家，她去火云宫朝拜伏羲啊、炎帝啊、轩辕，朝拜领导去了。就还挺心疼他的，你看自己过生日这种大日子不能在家里过哈，领导也不愿意来，还得自己跑过去给人过生日。咱们再来看看纣王写的这个诗啊，当时旁边呢、啊、商荣他们那儿劝啊，说大王女娲娘娘这可是女权啊，不是这是女神的啊，这咱惹不起啊。你看女娲娘娘哈造人的时候她这个黑颜色的皮肤啊，那、这个黑皮肤，然后人身蛇尾哈、啊、跨物种了哈，不仅是性别认知障碍，还跟她哥交尾哈、啊，这这你们自己查去啊。这咱惹得起吗？是吧？黑人啊，性别认知啊，然后这个乱来，真惹不起啊！纣王说什么交不交尾啊？别聊这关键词，到时候节目下架了。女娲到底惹不惹得起？是我们人决定的，别要劝我啊，劝我就是 find the street。纣王的第一首诗是什么呢？这个诗我觉得还好吧。凤卵宝帐景非常，尽是泥金巧样妆，曲曲远山飞翠色，翩翩舞袖映霞裳。梨花带雨争娇艳，芍药浓烟聘梅妆。但得妖娆能举动，取回长乐是君王。嗯，就其实还行啊。纣王这个文采，就是这打油诗写的还可以啊。咱们再说说纣王的另外一首诗啊，这诗也在明清的这种胡来的小说里边，这诗已经算不错的了。第二首诗是：玉碎香消时可怜，娇容云鬓赛天仙。奇歌妙舞今何在？覆雨翻云竟汪然。凤枕已无藏玉日，冤亲难在拂花眠。悠悠此恨情无限，日落沧桑叹千年。你看这诗，其实作为打油诗来说不错。啊，这是最后一回啊。纣王知道妲己死了之后，写给妲己的。甲骨文里边出土的明朝的打油诗哈。女娲看见这个纣王的题诗之后，大怒啊，拿出一个金葫芦。咱们这节目里边给大家把《封神演义》里这些法宝都编个号，一号法宝金葫芦。打开这个葫芦朵一道白光，光里面出现了一个幡儿，就是一个带着画儿、带着很多布条的小旗子。这东西叫招妖幡，这东西其实是一召唤系的，应该是一电话哈、啊，直接把这三个狐狸——千年狐狸精、九头雉鸡精和玉石琵琶精啊，召唤来了。这里边要说一句啊，一上来可没有说九尾啊，整个在《封神演义》的最后两三回才出现了姜子牙，说是九尾狐狸精。在这之前呢，一直叫千年狐狸，这为什么呢？因为，在那个年代，九尾是一祥瑞的东西，而且是一个非常厉害的。大家知道，大禹氏其实取的就是涂山，涂山就是九尾。如果你按照神话来的话，咱们华夏民族的血统里边是有这个九尾的基因的，因为毕竟大禹取的涂山氏嘛，所以那个是九尾。后来的很多狐狸，它在千年可以通天之后，它也能生出九尾，这是后天练的啊，这是狐妖，不是一码事儿。所以那个时候呢，许仲琳在写的时候，还是多少对九尾这种祥瑞的大神呢，还是有点忌惮的。所以一开始呢，只叫千年狐狸女娲呢，招着这三个妖精啊，让他们进入帝亲的后宫，祸乱军心，败坏殷商的天下。纣王呢，看完女娲的这个照片之后啊，再看看后宫的这些妃子，索然无味。于是大奸臣费仲啊，建议他颁发圣旨，选美。这里边再介绍一下费仲啊，历史上真的是有费仲这个人，的。而且费仲是一代枭雄啊，见识卓越，是非常有一番作为的。他应该是在最后牧野之战的当天，是为国尽忠战死了。这个费仲呢，在正史上曾经数次劝说纣王要对付西岐，还是非常有见识的啊。咱们再来看看纣王这人啊，如果你说他荒淫无道，他只有两个孩子，然后你看那个周文王白子，我的个天啊！你要说他残暴，实际上商朝最后两任的伤亡人祭啊，用人来祭祀，总共才两百多人，相对于武丁来说，那绝对是人均了。你要说他民不聊生吧，其实你看殷墟，商朝到最后经济并没有崩溃，而且反而是比之前还要繁荣。你要说他是穷兵黩武呢，整个商朝就是扩张，尤其是对东夷的用兵。但是咱们主席都表扬了说他这个增强了。文化的融合，当然最后商朝也是亡在了纣王的手上啊。战略上、战术上还是有比较大的问题的。最关键就是对于周啊，就西岐的放任不管，因为实际上商朝之所以灭亡，从军事上来说，主要就是因为他把所有的精力都在对付东夷的向东进攻，导致他的大后方就原本非常信任的西边这一块西岐反了。其实到最后牧野之战之前。文王去世的那个节点，其实周已经占领了天下三分之二了。当然，我们也尽量不过度讨论纣王啊，因为在春秋时期，孔子啊、子贡啊已经为纣王鸣过不平了，而且说很多他的罪状都是后世附会的。你看荀子啊，就是纣王粉儿、啊、哈，说他长具娇美，天下之杰也；精力超尽，百人之极也，就说他文武双全，啊，长得非常的帅。所以这一点，费翔老师来哈、啊，没毛病。因为毕竟是一个神魔小说哈，我们就不过度解读了。第二回，冀州侯苏护反商，纣王呢全国选秀的想法被首相商容给劝阻了。然后这费仲和游魂，这游魂是原创，没这么一人哈、啊，向纣王推荐了冀州侯苏护的女儿苏妲己。历史上真的有苏妲己这个人啊，在公元前一零四七年，商纣王发动大军攻打有苏氏部落，有苏氏部落在东北方向啊，这个。有苏氏呢，抵挡不住强大的商军进攻，于是就投降了，献出了牛羊马匹和美女妲己。结果这个妲己到了纣王这边之后呢，也撺掇这个纣王暴政啊，滥用酷刑。牧野的溃败之后，纣王奔赴露台自杀，妲己呢也自缢而死，也算训了纣王吧。回到小说里边啊，苏护不愿意将女儿嫁给纣王，于是在午门呵呵，那时候哪儿午门啊？替下反诗啊，反出了《朝歌》，回到了封地冀州。有人说，商朝怎么会有冀州呢？啊，真的有哈！大禹分九州哈：豫州、青州、徐州、扬州、荆州、凉州、雍州、冀州、兖州，这九州。重型播客来了啊，咱们看看大禹时期的九州都是哪儿哈、啊？首先，冀州是九州之首，区域呢包括今天的北京、天津、河北、河南、山西，是咱们中华文化的发源地。所以你看,看，咱定都北京是按照大禹那时候那时候定的。公元前两千年到现在四千年了，冀州的这个记“冀”字我们依然在沿用啊！中华文化威武啊！兖州位于黄河流域，差不多就是山东、河北的一部分和河南的一部分，主要是山东。青州濒临渤海啊，位于今天的山东省，比兖州呢更靠海边。你看青岛那个方向。徐州呢，位于淮河以北、泰山以南，包括今天的江苏和安徽。现在还有徐州一个地方啊。扬州位于长江流域，包括今天的上海、江苏、福建的一部分，而且扬州今天还在啊。荆州是九州当中面积最大的州，包括今天的湖南一部分和湖北一部分，还有四川的一部分。豫州位于九州的正中央啊，别称中州，包括今天的河南省大部分，所以河南省也简称豫。凉州这个州呢，后来不用了，这个凉呢是高粱的凉哈，凉州包括。云南省的大部分、贵州的大部分和一部分的四川，最后雍州包括宁夏、甘肃和一大部分的陕西。小伙伴们看看你是哪个州的啊？这可是正史啊，四千年了，我们还在用这些字，我想到这个都鸡皮疙瘩起来了啊！回到小说啊，纣王派北伯侯崇侯虎和西伯侯姬昌率军征讨冀州侯苏护。重侯虎于是率五万精兵兵临冀州城下。咱们先说这重侯虎是什么人啊？在正史中啊，因为当时纣王为政残虐，于是西伯侯姬昌就在暗中叹息。结果这个叹气这事呢，被重侯虎知道了，他就告密到了纣王那边，然后纣王就把西伯侯给抓起来了。所以后来西伯侯一被放出来啊，就征伐了重侯虎。重侯虎这个名字啊，应该是崇国的侯，他的名字叫虎，所以他不叫。崇侯虎，他应该叫崇侯虎。回到小说里边啊，苏护之子苏玄忠，这个人也是原创的啊，苏护也是原创的。苏玄忠非常的勇猛，精通兵法、啊，三次击败了崇侯虎的大军，结果崇侯虎父子带伤奔逃。在这个时刻呢，西伯侯姬昌按兵不动啊，这姬昌也登场了。姬昌肯定是历史中的真人啊。小的时候呢，就参加了农务，特别关心民间的疾苦。担任了西伯侯之后，礼贤下士。在任五十年，积善累德，晚年东晋建商，先后攻灭了黎国、韩国、重国啊，重国就是重华虎这个国啊，建除了商的羽翼，也推荐大家去看《建商》这本书啊，神书。最后呢，姬昌建立了新的前进基地封邑，这封邑就是现在的西安，所以西安的建成是可以追溯到周文王姬昌、啊。为后来的武王灭商打下了坚实的基础啊！最后是九十七岁高龄去世，有一百个孩子，我的个天哪！所以这文王可一点也不文啊，非常能打。在最后武王灭商啊，发起这个灭商的进攻的时候，其实天下三分，其二归周，就已经打下了诺大的天下。最好玩的是武则天称帝的时候啊，自称为姬昌的后代，所以他建立的那个不是叫周吗？武则天追尊周文王为始祖文皇帝。你说姬昌死了几千年了，居然被武则天拉出来背书。第三回，姬昌解围进妲己啊，重黑虎的弟弟重黑虎率进来援助了。咱们之前已经说过商朝男子的命名方法了，所以一般来说，如果你看前面那名字不是个地名儿，或者是氏族的名字，这基本就是胡来的。你看整个这书里面叫什么，什么黑呀、啊、白呀、啊，是吧？龙啊、虎啊、飞虎啊什么的，这都是胡来的名字。重黑虎也是《封神榜》里一个名将啊，他有一件法宝铁嘴神鹰啊，这是我们二号法宝，这是一召唤系啊，打仗的时候从一个红葫芦里边放出来，一股黑烟烟中间有一个铁嘴的大鸟，这多吓人啊。而且重黑虎的坐骑叫火眼金睛兽啊，但是大家不用记这个事儿，因为这是批量生产的，整个《封神》里边，但凡有点样的都骑火眼金睛兽啊，仗着这个。铁嘴神鹰啊，重后虎活捉了苏全忠，这是《封神演义》的第一次法宝战斗啊。封神打仗是挺有意思的啊，先是普通人和普通人打，打着打着呢，拿出一法宝，然后这个法宝就把普通人给干掉了。结果这时候来一神仙，神仙对这个法宝，神仙把这个法宝干掉之后呢，又来一个拿着法宝的神仙啊，然后把这个没有法宝的神仙,、啊、的神仙干掉。这时候来一圣人啊，圣人把这个有法宝的神仙干掉。这时候来一个拿着法宝的圣人啊，最后把这个没有法宝的圣人，嗯。基本就这样，所以打到后来呢，就看谁先出手。所有的法宝都是无法防御的，就谁先动手谁厉害。要不就是搞偷袭啊。大家看，整个《封神演义》都是姜子牙召唤所有的宝宝，跟那个魔兽世界的猎人的时候，在前面打，然后自己在后边搓大招，基本就这么一个打法。这时候苏护啊一筹莫展，儿子被抓走之后，手下的都梁官郑伦赶到，并且请求出战。这个郑伦不得了啊，使这个兵器是降魔杵。你们见过降魔杵那东西什么样吗？一下子就魔幻了起来，是吧？郑伦的坐骑又是火眼金睛兽啊，然后坐下有三千的乌鸦兵。郑伦的大招是哼哼，只要用鼻子一哼哼，很娇羞啊，响如钟声，并且喷出两道白光，把人的魂魄吸走啊，是一个精神攻击。郑伦先下手为强啊，重黑虎说你是谁？郑伦说哼，掉下来。这时候呢，西伯侯姬昌的使者散宜生啊，带着他的亲笔信来冀州见苏护。散宜生也是历史上的真人，文王四友。当时呢，西伯侯被纣王抓起来的时候，就是散宜生啊主导了这个行贿、废重、游魂、广求天下美女和奇玩珍宝，最后终于把姬昌给救走啊，所以立下了大功啊。姬昌这个信里呢，其实没写什么，就都是片儿糖话，说你要是。不把你这姑娘献给纣王呢？你看，你变成了反贼啊！黎民百姓也要被杀戮，对吧？你献给了纣王，你还是皇亲国戚啊，也没有人打你了，而且这个天下太平了。所以苏护一听，行吧，啊，那行吧，<笑>就这么抽象，就同意了。第四回恩周易，狐狸死妲己。苏护看完了这个信件之后，就决定投降了。第二天，带着人马护送女儿去朝歌拜见大王。一行人来到了恩州，入住了驿站。恩州，河南、啊，哈，千年狐狸潜入驿站，吸走了苏妲己的魂魄，借体成型，看外形还是苏妲己啊，但是这个灵魂已经是千年狐狸了。这狐狸是从轩辕坟来的，轩辕坟就是皇帝的陵。你看这多好玩啊！咱们后边再解析这个事儿啊。当时纣王正在家里闹人呢，说这个飞子都不好看啊，我要漂亮的姑娘。别人说苏护送女儿苏妲己来了。周王说：“早干嘛来着？你这时候再送来啊！我要美人啊！我要温碧霞，我要傅艺伟啊！实在不行，来个冰冰也行啊！”然后这苏妲己一开脸，周王一看，嚯啊，这不是纳然吗？这不房祖名那个前女友吗？好看呀，是吧？就非常非常的高兴啊！啊，你这个妮儿啊，你咋才来呢？特别高兴啊！啊，于是就被迷住了，赦免了苏护一切的罪责，而且还重重有赏，让苏护就回家了。周围的这帮贤臣都特别的看不惯哈。第五回。云中子进剑除妖，终南山呢有这么一练气士。那时候练气士其实就是练气功的啊，这其实不是修仙的。云中子道行非常的高啊，阐教元始天尊名下的传人，而且不是十二金仙，他的级别比十二金仙更高，他应该是燃灯道人啊，南极仙翁这个级别的。我们后边再慢慢展开吧。云中子当时采草药，然后一看朝歌妖气冲天，就用松木刻了一把剑，拿着木头剑来见纣王了哈。这就是咱们《封神演义》这套书的二号法宝，虽然不是特别厉害啊，但是毕竟也是云中子做出来的东西。这东西是专门震慑妲己用的降妖剑。纣王当时呢，跟云中子还有一番对话，挺有意思的啊。大概就是一开始看不上云中子，但云中子说了点这个道家的理论之后，纣王非常的开心。所以这个时候你也能看出来，妲己只要不在身边，其实纣王还是个明君的样子哈、啊。于是纣王收下了木剑，并且按照云中子的嘱咐，把这个剑挂在了分公楼上。就退朝之后啊，纣王返回后宫，看见苏妲己怎么没来迎接自己啊，特别的不爽。左右告知说：“这个妲己暴病。”纣王一听，我、哦、那怎么你啊？你怎么了？阿己说：“大宝剑。”纣王说：“好，来，嗯，来来，开始吧。”妲己说：“不是啊，我怕大宝剑啊。”纣王说：“不能够啊，你这都这两天是吧？你啊，别装了啊，孙子，不是啊，真的有那个大宝剑。”纣王才明白是那个自己挂的那个宝剑哈、啊，因为那个宝剑让美人受了惊吓，于是赶紧把那个宋木剑摘下来给焚毁了。第六回，纣王无道造炮路。当时的太师上、啊、司天监主官杜元喜，当然那时候没有司天监啊，司天监是宋朝才有的。上表说咱们宫里有妖气啊。二零二二年十二月三十一日十二时整，有妖气服务器正式关闭啊，就那个爹地，好怀念他们哈、啊。妲己说：“你这是妖言惑众啊！”建议纣王杀无赦。于是上大夫梅伯当着众人之面啊，厉声咒骂纣王：“你这个昏君啊！你你你你妈！”纣王大怒，要将梅伯一起处死。咱们说说梅伯哈、啊，真的有这个人啊。商朝末年的直臣，为人非常的正直啊。见到纣王荒淫无道，于是冒险觐见纣王不采纳。周围的人呢，就劝他忠言逆耳啊，别回头招来杀身之祸。梅伯慷慨陈词啊，闻见死啊。但凡纣王做的事不对，就当庭指出啊！这个确实情商也低一点。纣王忍无可忍，就把他给杀了，而且把他的尸体剁成了肉酱，这是真事啊！在正史上真的有，因为梅伯冒死直言，他的忠贞不屈流芳千古。在武王灭商之后，封梅伯为忠侯，后世子孙一直姓梅。梅伯就是梅姓子孙的始祖啊！梅兰芳先生啊，这都是梅哈。妲己啊，提出制造炮烙。用这玩意儿来震慑这些大臣啊，就是一个大铜柱子啊，里边点上炭火，然后外边呢把人绑上，炭火烧红了之后，呲啦，形神俱灭。其实这个原理呢，跟这个老北京制的烤肉是非常的像的。只不过制的烤肉呢，它不是一个圆筒，它是一铁饼。刨烙呢是把你绑在那个圆筒上烤。老北京制的烤肉呢，在三伏天吃起来还是非常的好。的，尤其咱北京的这个烤肉流啊，虎坊桥的这个老店是非常好吃的。但如果你要是自己做呢，也可以，因为现在家里呢都有这个电锅或者电饼铛啊，平板锅都可以。我大概呢教大家怎么做老北京制的烤肉啊。首先你要买这个羊肉，羊肉呢它外里脊里边有筋膜啊，咱们把这个筋膜要挑掉。当然了，如果你懒得挑这个羊肉外里脊的这个筋膜，你随便买点涮羊肉的肉片也可以啊，肥瘦相间就可以。然后呢，把香菜切成段儿。葱白滚刀切细片，一定要切细片，因为这个葱要吃的。弄点这个姜末和蒜末就可以了。然后在羊肉里边、啊，这非常重要啊，加入盐、糖、味精、胡椒、黄酒、生抽、老抽、姜末、蒜末、香油，然后抓拌均匀，这个非常重要啊，尤其是这里边呢，一定要放这个糖，然后腌大概二十分钟左右。把你这个电饼铛啊。或者是平底锅都拿出来，装上烤盘烤盘上一定要刷一层葱油啊！如果没有葱油，拿羊油也行，但最好是葱油。自己用葱炸一点油，或者买点葱油，然后把羊肉放进去，用筷子打散，不停的翻滚啊，让这个羊肉受热均匀。等这个羊肉变颜色了啊，变白断生之后，再下葱白，不停的搅拌。最关键的是翻，等到葱白塌秧了，就是葱白已经软和了，蒜香味葱香味都出来之后。下香菜，香菜继续翻拌啊，翻拌完了之后，立马出锅，有点像葱爆羊肉，很香的，很好吃的啊。当然有条件搁点芝麻什么之类的，哎，更香。行，那咱们回到商朝啊，杜延喜被斩首示众，梅伯被监押，首相商容辞职回家。第七回，费仲继妃姜皇后啊，得知梅伯被跑烙至此之后，姜皇后不干了，赶紧跑到寿仙宫来见纣王。你看，这又很高兴啊！坐上一块儿看我新收的小三儿跳舞吧。于是让妲己跳舞啊，让姜皇后在上面陪着自己，妲己在底下唱跳一些商朝的小调。女王的新衣，米苏妲己啊，穿我的新衣，希望每一天都有不同的惊喜。啊、周王非常的高兴啊，在那儿拼命的打拍子，然旁边的这个姜皇后说：“哎呀，不要来这套了，世风日下，我们不能就逼逼叨叨的、啊，给周王烦坏了啊。”于是有一天呢，朱妲己去见姜皇后、啊，被皇后一顿训斥啊，妲己怀恨在心，找来费仲啊，命令他陷害姜皇后。咱们说了，姜皇后这个人啊，根据史书记载，姜皇后没有这个人但是她原型应该是鬼侯女，鬼侯女呢。在历史上由梅伯做媒献与纣王，但是在《史记》中呢，是因为不喜银，说白了就是不喜欢那个，于是被纣王杀害。他的父亲鬼侯也被施以海刑。鬼侯呢，实际上这个“鬼”字就是酒，因为“鬼”和“酒”是比较相近的啊。所以鬼侯这个人呢，实际上就是酒侯。酒侯与西伯侯姬昌、恶侯是商朝的三公啊，这是后来四大伯侯其中的一个原型。后来我们看到这个姜皇后的父亲姜桓楚，东伯侯为人正直刚强，天下八百镇诸侯之首。这个东伯侯其实就是这个鬼侯。于是费仲呢命府中的家奴姜桓行刺纣王，然后被抓到之后，诬陷姜皇后指使啊。于是姜后被捕，妲己命令严刑拷问，先是挖掉了一只眼睛，接着又剖了的双手，想要去打成州。第八回，方弼方向反朝歌。太子殷郊和弟弟殷洪听到消息啊，赶紧赶到了现场。皇后见儿子最后一面之后气绝身亡，于是太子当场斩杀了姜桓啊，并且持剑要去杀妲己。武王灭商结束之后啊，这太子殷郊呢，被封为执年岁君，太岁之神。因为我跟大家说过，《封神榜》实际上是把过去他听到的、没听到的所有的传说都汇在了一起做设定的。殷交这个人，在元朝就出现了啊。他本名叫金哪吒，又称阴太岁，这就是咱们传说中的太岁，因为他出生的时候是个大肉球。后来这个设定被哪吒给借走了，这可是太岁神啊，道教的护法神。他的出场比《封神演义》还早，而且在传说中啊，这个太岁神真的挺吓人的。服食了神豆啊，习得三眼三头六臂之法身啊，但是没法变回去。这这这这，吃了豆之后就一直是。三头六臂的样子，咱们后边再说殷郊的事儿啊。殷红呢，就是一陪衬啊，基本就是殷郊的一个山寨版了。黄飞，而且黄飞就是黄飞虎的妹妹啊，赶紧派人把殷郊给追回来，说你赶紧找地方躲起来吧。这万一有人说你行刺你父王怎么办呢？结果给这个殷郊殷红吓坏了，赶紧就躲到了杨飞那里。杨飞是当时的那个纣王的一个贵妃，也是一好人啊。他让这俩孩子走了之后，想了想，哎呀，这个太可怕了，于是自杀了。杨妃呢，当时给他们出主意让。这俩孩子去找比干、微子启啊！比干，咱们再讲讲啊，这个人是真的有的。幼年就聪慧好学，非常的有名啊，受以少师辅佐了商王帝乙，接受托孤之重，这是帝乙的托孤重臣，忠君爱国啊，为民请命啊，而且是直言劝谏。你说这个商朝这一朝挺有意思啊，亡国这一朝往往都是多忠臣哈、啊。从政四十多年，发展农牧业生产，而且提倡冶炼铸造，富国强兵啊，真的是一个大忠臣啊。到后来牧野之战之前呢，因为比干主张是咱们守朝歌就行了，不要出去打野战。但是纣王不听啊，于是把比干给杀掉了。武王伐纣成功，天下大定之后呢，四处寻找比干的后人啊。后来得知他的后代呢，隐蔽于长林之中，于是呢，用林而命氏，赐姓林。所以比干就是后来的林氏之太始祖。咱们刚才说了梅伯啊，比干是林氏啊，所以姓林的，你的祖宗是比干。微子启呢也是真人啊，微子启是商朝的一个王子啊，最后被周成王封到了河南商丘市，建立了宋国，他就是周朝宋国的开国始祖。这个宋国在春秋战国时期可有意思了，杨飞还让他们去找黄飞虎啊，这黄飞虎这名字您一听就知道，这这这胡来的，特别出戏，就跟你现在起一个这个古典的名字啊，梅长苏啊，那个人叫 Michael 一样，就胡来一样。但黄飞虎这个人比较尴尬，因为他后边呢，你要说这个。论统兵统帅啊，后边有托塔天王李靖哈、啊。如果说打架的话，人类还有邓九公，神仙就更不算了。所以黄飞虎呢，他应该是关羽、岳飞、徐达就这些人的一个合体，最后封的 title 还挺高的，东岳泰山大帝。两位王子啊，跑到九间殿，对着刚才说的比干、威子黄飞虎一顿哭诉啊。最后这个镇殿将军方弼和方向不干了，带着两个王子反出了朝歌。方弼、方向这两个人，商朝的两位镇殿将军。而且是第一代啊，西北民间的门神啊，这也是最早的门神，后来被秦琼啊、尉迟敬德啊给取代了。但是早年间啊，他们在民间的这个地位还是非常非常的高的啊。于是黄飞虎啊，奉命率军去捉拿两个王子啊，但是不忍心下手啊，把他们给放走了。妲己继续怂恿纣王换别人派兵去追赶，于是纣王派了殷破败和雷开带着人出城追击。封神榜里面会出现很多这样的炮灰哈、啊，就是凡人的武将，没有法宝，没有师承，而且呢，基本这些武将骑的都是火眼金睛兽，然后武器都是方天画戟。怎么那么多方天画戟、啊？就因为许仲林没什么文化啊，那个时候就就希望写这个东西让你能想起吕布吧。所以你看，北欧神话里面有一诸神的黄昏，但封神榜也有一好事儿啊，它里面有一个炮灰的黄昏，就是到最后的时候，乌文化反周营。打妖怪乌文化一个人儿、啊、在周营杀了二十万士兵，而且杀了三十四个武将，到最后呢，都把这些炮灰全算进去了。嗯，第九回商容九间殿死劫啊，殷郊和殷洪出城之后分开逃命，太子殷郊误打误撞就来到了商容家里边啊。后来这俩孩子都被殷破败和雷开追到了，押回了朝歌。纣王下令到午门之外斩首，阐教金仙赤精子和广成子出手施展神通啊，狂风大作，将两位王子卷走了。赤精子啊，玉虚宫十二金仙的第三，道教的古仙人，其实也是道教的一个大 IP。你看《列仙传》《搜神记》《十一记》啊，都有赤精子。广成子呢，是著名的这个板砖高手啊，大法宝翻天印，这东西可能是《封神榜》里杀人最多的东西啊，是上古皇帝时期的一个道家人物，而且他最大的功绩就是曾经，呃，收皇帝为徒啊，你看这不得了了。而且也有人说，广成子是老子的一个化身。他身上最牛的一个 title 就是他是有史可考，在《列子》中便有记载的中国最早的剑仙。商容呢陪着殷郊也回到了朝歌啊，并且在朝堂上刺剑怒骂纣王无道昏君之后，一头撞死在了大殿的柱子上。第十回，季伯燕山收雷阵，纣王呢担心东伯侯姜桓楚，就我们刚才说的这个九侯为女儿报仇。于是费仲建议招四大诸侯进京，全部斩杀。你说这什么招啊，是吧？我们刚才已经说过三公了、啊，纣王居然同意了，下令传四大伯侯进京。路途中呢，西伯侯姬昌在一个古墓旁边捡到了一个孩子，收为义子。而且这孩子呢，描述是非常漂亮的，长得很好看的一个小孩，不是一个小妖怪啊。这个孩子后来被云中子拿走做徒弟啊，叫雷震子。雷震子原型就是正常人啊，后来因为吃了不干净东西才变成那样的。姜桓楚呢，得知自己女儿被折磨致死，上朝之后怒斥纣王啊！纣王于是想将他处死，然后三打伯侯一块求情。三打伯侯，我们刚才已经说过了。姜桓楚其实就是九侯。那这个恶侯恶崇宇是谁呢？在历史上真的有，是商朝的一个大臣。我们刚才说的这个姜皇后，鬼侯的女儿啊，因为不喜淫乐被纣王所杀，然后鬼侯呢被纣王剁成了肉酱，恶侯呢。为鬼猴据理力争，结果被纣王杀死，做成了肉干哈。所以，如果你们那么喜欢给纣王洗的话，他对于这个舌尖上的臣子，他还是有相当的研究的。那么喜欢人把人给做成肉干哈。第十一回啊，有里成球西伯侯，费仲游魂呢，力保了重侯虎、比干、黄飞虎、微子启这些人呢，保下了姬昌。恶重羽和姜桓楚被处死，就我们刚才说，一个是做了馅了哈，一个是做了干了，这是真事儿哈。比干呢奏请释放姬昌回国，本来纣王准奏了，废仲游魂呢就请姬昌喝酒，让他算卦。因为姬昌咱们知道啊，这个算卦的祖宗，姬昌这个情商也非常的高啊。算完了说，纣王是亡国之君啊，废仲游魂你们不得好死。于是纣王大怒，要斩杀姬昌，结果又被比干、为了解黄飞虎给劝下了。你说黄飞虎他们这帮人说，你这老头说你有点心没有啊？你这能不能管住你这张嘴啊？我们要保你多少次命啊？最后纣王把。西伯侯姬昌软禁在了羑里啊，羑里是现在的河南安阳汤阴县这么一个地方，还有这遗迹啊，大家去河南安阳的时候可以去看看羑里。为什么呢？因为出门左转，这里就是岳飞的故乡。纣王为什么没有把姬昌给做成馅饼啊？历史上真正的原因是因为，其实当时的周是商在西部的代理，说白了就是商养的在西方的总代帮他处理西方所有的事情。所以其实还是舍不得给他处理掉了。第十二回，陈塘关哪吒出事啊！陈塘关总兵李靖，总兵啊，您听听这商朝总兵哈、啊。李靖的老婆怀孕三年，终于生下了哪吒。原文里边说，跳出一个小孩，遍体红光，右手套一金镯，肚皮上围着一块红绫，金光射目。说白了，您哪吒这个乾坤圈、混天绫生下来就有的法宝啊。于是咱们就接着说法宝了。第四号法宝出事。昆天绫，这是哪吒的一个绸带，物理攻击能捆人，而且能抽人。第五号法宝乾坤圈，大铁圈也是砸人使的。哪吒出生之后呢，被上门来的太乙真人收为了弟子。咱们说说李靖吧，啊，唐代开国元勋魏国公李靖啊，生前就是一名将，而且这李靖可入了武庙的死后呢，被民间神灵化，而且随着唐人小说啊到明清小说中，这个形象啊不断的高大，不断的神话。尤其当时西域唐军呢，在征战过程中遇到了险胜啊，遇到了这个毗沙门天军神险胜，所以呢，就把佛教神话中的毗沙门天王和李靖产生了关联，这就是后来哪来的托塔天王啊？《封神演义》和《西游记》中的托塔天王李靖的形象呢，要追溯到古老的印度次大陆时代。根据唐代的佛经记载，毗沙门天啊，佛家的战神，就是一名身着青黑色七宝战甲的威严护法神。手里托着一个塔，你说这个毗沙门天就想起了上山牵信哈。毗沙门天呢是这印度文啊，翻译成中文就是多闻天王，全名叫北方多闻天王。所以说起来，这四大天王里边呢，其实有一个就是李靖，所以这个呢确实是传承的过程中出现了一个 bug 哈。一说起天王，就是佛教的四大天王：东方持国天、南方增寿天、西方的广目天和北方的多闻天。《封神演义》中呢，也有这四位的现身啊，就是镇守夹孟关的魔家四将：魔力青、魔力红、魔力寿和魔力海。这个哪吒呢？是太乙真人的弟子。太乙真人挺好玩的，他是十二金仙中最有个性啊，特别护犊子，而且出手特别狠的这么一个大仙，对徒弟巨好无比。你像这个哪吒呢，是三头八臂。我们说过，三头八臂等于太乙真人把自己手里所有的法宝几乎都给了哪吒。灵珠子呢，是元始天尊手中的一颗红珠子，在最早的创世神话的时候，就说是这个珠子开天辟地，造就了。宇宙万物是大道本体啊！道家里面说，这个珠子是元始天尊的先天真灵所化。李靖又不是皇上，为什么哪吒叫三太子呢？如果他是灵珠子的话，那他肯定就是太子了啊！哪吒真的不是一个好东西啊。你看这个七岁那年，哪吒在东海那儿洗澡，用这浑天灵搅这海水，结果龙宫都晃，人龙宫派夜叉出来看看，就被哪吒给打死了。有多凶残啊，你说龙王也是一个很诡异的东西，东海龙王叫敖光啊，《西游记》里面叫敖广，所以你说这个真的是乱抄啊！说实话，龙族啊，在《封神》和《西游》里边都特别的卑微。《西游记》里边那个蟠桃会啊，天庭吃龙肝凤胆，你想象一下，龙王被邀请到天上去吃桃，但是看着自己的同族的肝被吃了啊，太恐怖了。于是，这个龙宫的太子敖丙来给夜叉报仇啊，也被哪吒打死，并且抽出了龙筋。龙王找李靖理论，哪吒拿出龙筋递给龙王说：“你看，我没弄啊，这还给你了。”有个龙王气的啊，去天庭去告状。太乙真人呢，给哪吒出了一个折哈，你、啊、说、就是、老师多好，说你你去门口埋伏，抽鸦呢。于是，龙王来告状的路上被哪吒一顿暴打，全员恶人是吧？你看这封神哈、啊。除了后边有个吃人心的马元，除此之外，截教的这些人，当然三霄娘娘也干过一点坏事啊，但是其他呢，基本都是正常人啊，没这么多奇奇怪怪的这些暴徒哈、啊。你再看这个阐教是哪吒，这都什么人啊？第十三回，太乙真人收时机，哪吒抓了龙王，回到陈塘关啊，百无聊赖，到城楼上纳凉，顺手抓去城楼上的乾坤弓和震天箭，随便就射了一箭。这大法宝排第六出场了，乾坤宫、震天剑，这是陈塘关的镇关之宝。这东西就是一大狙击枪啊！据说是皇帝蚩尤大战的时候就用过的这么一个大宝弓，结果哪吒直接对着天开了一枪，射死了石矶娘娘的门人碧云童子。石矶娘娘这能放过他吗？就跑到陈塘关找李靖问责啊！这石矶娘娘啊是个妖仙啊，她原型为顽史，很多网络小说说这是孙悟空他妈。您关注一下啊，这个姐姐的法宝是七号法宝八卦云光帕，这东西其实就是一空间宝物，就是一大包裹，看谁都能给它包起来，就是这么一东西啊。石矶娘娘比较有意思，她这个坐骑啊青鸾，在《封神演义》里边呢，这女性很多都是骑这东西，女娲娘娘云霄仙子啊、龙吉公主啊，包括咱们现在说的这石矶娘娘，都是骑青鸾。古代人呢是赤色为凤，青色为鸾。所以其实这个东西跟凤凰很像，但是绿色的，非常的祥瑞，非常的漂亮。后来这个天子车仗说：“这个鸾架啊，鸾铃响，这个鸾就是青鸾的这个鸾。”石矶娘娘打架非常厉害，见着李靖二话不说，把手绢一丢啊，哎嘿哎嘿嘿、哎、呀，就把李靖给裹走了。后来李靖呢，带着哪吒到白骨洞向石矶娘娘道歉，哪知道到了洞口，哪吒一看哈、啊，这个旁边有一彩云童子，拿乾坤圈一下把这彩云童子也给打死了。这个哪吒是一个。什么样的暴徒啊！石矶娘娘赶紧这个手绢，哎嘿，哎嘿，哎嘿，又系起来，把哪吒所有的法宝都收走。哪吒就逃往了太乙真人的金光洞。大家知道太乙真人是一个非常和蔼可亲、讲道理的老师哈。石矶娘娘就跑去了金光洞，跟太乙真人理论。太乙真人跟他说：“你也配哈？这是我徒弟，打死打伤你的弟子都是天数。”石矶娘娘非常的生气啊，拔剑厮杀，结果被太乙真人的法宝九龙神火罩困住，活活的烧死。八号法宝九龙神火罩，这个罩子其实相当于一个巨大个的一个微波炉，里边有九条火龙盘绕，都是三昧真火啊。你慢慢往后听，你会发现，你看截教的这些法宝啊，什么手绢儿什么之类的啊，都是困住你；阐教的这都是杀人的。所以你说十二金仙这帮人是不是都是暴徒啊？石矶娘娘和太乙真人的这个斗法，应该是书中啊两教自报家门之后的第一次正式的斗法，第一次正式的战斗啊。石矶娘娘呢，也是整个封神里面第一个被杀死的截教门徒啊。从书中所写，其实石矶娘娘是一个很正直的神仙，可惜这个遭遇到一个熊孩子和他这个阴险的师傅，就被坑杀了。我给你们复盘一下这经过哈，你看哪吒闲的没事用这个大狙把石矶娘娘一个童子打死了。石矶娘娘也没说什么呀，只是让李靖带着他的孩子上去道歉。结果李靖带着哪吒来了之后，哪吒把他另外一个孩子给打死了。于是这个石矶娘娘要收拾哪吒，哪吒就跑到了自己老师那地儿。石矶娘娘呢就追到了太乙真人的这个洞口，哈，他也就是讨个说法，也没让太乙真人怎么着。结果太乙真人说：“你活该，我的徒弟灵珠子转世啊，杀你活该。官二代、富二代，你管得着吗？不仅不道歉啊，最后太乙真人连石矶娘娘也杀了。你说？”看完整个这个小说，你可能三观会发生变化。这边呢，四海龙王向玉帝告状啊，玉帝准奏，结果派人来捉拿哪吒的父母。哪吒赶到之后呢，声称自己不是凡人啊，是玉虚宫灵珠子下凡，当场剖腹挖肠剔骨肉，还给了李靖夫妇。这个多么恐怖啊！这个画面，虽然剃干净了骨肉，没有了肉身哈、啊。但是其实这个灵珠子是死不了，大家知道神仙这种东西，无非再去找一个新的肉体，所以实际上被灵珠子割碎的那个肉身，可能就是李靖夫妇原本怀孕三年的孩子，不过就被灵珠子给夺舍了。从这个角度讲，你跟那个狐狸夺了苏妲己，有什么区别？第十四回，哪吒现莲花化身，哪吒这个魂魄来到金光洞啊，他这个恶人师傅一看，嚯！没事啊，让你妈给你造行宫，塑造神像。于是哪吒呢就托梦给母亲，母亲呢偷摸给他建了行宫，让他吃香火。李靖得知之后呢，打碎了哪吒的金身，烧了他的行宫。李靖还是懂事儿的啊。哪吒回到金光洞，太乙真人就用仙莲和荷叶为他重塑了肉身。这里边大家要记住哈，这个肉身重新合住之后，身长一丈六尺，所以他不是小孩了。所以有妖气里那个。爹地，哎，可能是那样，谁大壮一丈六尺的，可不是小宝宝了。哪吒活过来之后，见着师傅拜倒在地啊！这个师傅说：“我赐你一堆法宝，你往陈塘关去走一道。”这呵呵，咱们先看看这法宝：九号法宝火箭枪，十号烽火三轮。这个一开始给的时候真叫烽火三轮，就可能是一三轮车啊，咱们误会了，他不是骑的一个单排。想象一下哪吒骑三轮的时候，这画面就好看了。爆皮囊啊，你看。封神里边还是比较讲究的，所有的神仙都有这东西，这是一个空间宝物，咱们打游戏那包里边都能搁下，不然你说他这么多法宝都搁哪儿，对吧？然后还给了一块金砖，十二号法宝金砖啊，就是一板砖啊。有了肉身之后，师傅建议他赶紧去找李靖寻仇啊，李靖不敌落荒而逃，哪吒一路追杀，最后李靖被追杀的无路可逃，正要自杀的时候被文珠广法天尊救下。他的大法宝叫遁龙桩，往地上一扔啊，就见风声四野，云雾迷空啊，一个大金桩子戳在地上，然后这桩子上出现好多套圈哈，有的套住了哪吒的脖子，啊，有的套住他胳膊和腿，就把他套在一个桩子上了，哪吒捆在那上面，身子上动不了。你看这个就就非常的 S M 哈，后来就把哪吒给打败了。李靖呢离开了文珠，广法天尊之后，这哪吒呢从那个桩子上下来，继续追杀。这时候燃灯道人现身啊，燃灯道人。阐教的副教主，你看，就为了一哪吒，副教主都出现了啊。燃灯道人呢、啊，他虽然是元始天尊的徒弟啊，但他其实是元始天尊坐下玉虚十二仙的导师。玉虚十二金仙其实是燃灯道人教出来的。他在阐教的地位仅次于元始天尊。燃灯这两个字就来源于佛教中的燃灯古佛，三世佛啊，过去佛是燃灯古佛，现世佛是释迦牟尼，未来佛是这个弥勒哈。所以你看，这台第十四回啊，副教主出场了，十二金仙来了好几个，截教那边还没动静呢。哪吒呢，虽然屈服了，但是心中非常不服啊。燃灯心知肚明，给了李靖一座宝塔，让他随时可以镇压哪吒啊。燃灯跟那个哪吒说：“叫爸爸啊！”这宝塔是第十四个宝物，用的时候有咒语啊。我要带着我的旗帜，我的奖章，带上我的兄弟们在山顶上摆造型。我要比你看到过的、听到过的那些所有花里胡哨加在一起还要顶。哎、就念完这个咒语，那个塔砰就变大了，就把这个用潘石屹把哪吒就给压在下面了啊！就这么一个东西。第十五回，昆仑山，子牙下山啊。玉虚宫元二天尊命姜子牙下山封神，辅助明主啊。姜子牙下山就去朝歌，投奔了当初的结义兄弟宋义人。姜子牙要展开说了啊，封神咱慢慢说。正史里边什么是牌面大家喜欢我的五《武庙君臣录》，可以催更啊！当然，武庙主祭的就是姜子牙，这可是君臣中的祖宗、王中王啊！姜子牙呢，出世的时候家境已经败落了，一开始在商朝为官啊，真的是纣王的臣子。见纣王无道，就辞官周游列国啊，后来来到了渭水之滨啊，借钓鱼的机会求见姬昌。姬昌出列的时候，果然在渭河北岸遇到了姜子牙。和子牙讨论之后，姬昌大喜，认为他是一个奇才，说：“自我国先君太公就说，定有圣人来周、啊，说的就是您吧？我们这个太公盼望您已经很久了，所以之后姜子牙就叫太公望啊。然后我三连望，这就是姜太公钓鱼愿者上钩的来源。”后来呢，姜子牙辅佐姬昌啊，讨伐了周围的国家。咱们就说《简商》这本书，大家可以看看啊。姬昌死后，武王姬发继位，出兵讨伐商朝的时候呢，被尊为师上父的姜子牙一袭灰袍，左手拿着黄钺啊，就是带尖的一个大金斧子，右手拿着白毛，一个大白杆子，誓师在那个。牌子上说：“苍茨苍茨，统领重兵，集结船只，持者斩首啊！”苍茨其实是一个河怪，你看这形象、啊、像不像甘道夫啊？要不说人家是神仙呢。《三国演义》里边，看泽啊劝孙权说：“古之命将，必著谈会众，持白毛黄月，印授兵符啊！”所以你看，白毛黄月这个形象啊，就是、从姜子牙这边开始根深蒂固。这之后呢，八百镇诸侯会盟啊，灭亡了商朝、啊。灭商之后，第二天，姬发立于神坛之上，群臣手捧冥水，师上父姜子牙率众向众神祷告伐罪灭商之事。这就是《封神榜》封神的那个原型。这之后呢，姜子牙啊受封，建立了齐国，稳定东方，把齐国从一个边陲小国建设成一个雄踞东方的大国啊。周康王六年啊，姜子牙去世，享年一百三十九岁，你信吗呵呵？历史上是这么说的。啊，大家知道是一个非常非常厉害的一个老头子啊。咱们再说回小说吧，姜子牙找的这个宋义人还挺仗义，先是帮他张罗了一门亲事啊，娶了一个六十八岁的黄花闺女马氏。这之后呢，让他做生意，当然一直都失败。啊。第十六回，子牙火烧琵琶精。宋义人呢，看自己这兄弟啊，你们那时候不知道他是大军神哈、啊，干啥啥不成，于是就让他去算命吧。你不是会算命吗？这姜子牙算命的声音还可以。这时候突然出现一妙龄少女，姜子牙就识破了，他说你是个妖精，这就是这玉石琵琶精。姜子牙用砚台把他脑浆给打崩出来了，你说这多么的血腥啊！其实我那时候一直有一个疑问啊，你看这个轩辕粉女团哈、啊，狐狸智计，为什么出现一个乐器呢？对吧？为什么是一琵琶精呢？当然，人家说这玉石琵琶，那就应该是一个琵琶精哈、啊。后来我就去研究了一下，我之前也说过，如果你《封神》看不明白，你可以去西里面找《西游记》里边找答案。《西游记》里边也有一个琵琶精，但是它是个蝎子精，因为《西游记》里边这个蝎子精啊住在琵琶洞，所以呢管它叫琵琶精。而且在唐代的小说啊《有羊杂俎》里面呢也说到说有一蝎子如琵琶大，所以后来呢就用琵琶精来代指蝎子精。有阳杂俎》就是我们热爱的这个鹅鹅鹅啊，鹅龙书生，中华奇谭的出处，所以我觉得许仲林应该是没抄好，他可能自己乌龙了。那东西其实是蝎子精，你看狐狸、雉鸡和蝎子都合适了，对吧？来乐器，怪怪的哈、啊。姜子牙呢，把这个漂亮小姑娘打得脑浆崩裂之后，周围人围观啊，说你怎么能这样呢？姜子牙说他这妖精一直拖着不放手啊，说不信咱们见官，还拖着一个姑娘到脑浆子淌了一整路哈。于是比干带人将姜子牙逮捕，姜子牙呢上殿见军，用三昧真火来烧，最后居然真的就烧出了原形啊。于是纣王说行，那个老小子够狠的，就封了姜子牙官哈。这时我想起了老《风神》梁丽版本的，你们别搜啊，千万不要搜啊，那个漏了那个啊，尺度实在太可怕了，道德在哪里啊？人性在哪里啊？链接在哪里？梁丽版本的老《风神》，不要看这一段啊。第十七回，纣王无道造虿盆，妲己呢要对付原来服侍姜皇后的七十二名宫女啊，于是就建设了一个东西叫虿盆，就是在楼底下挖一坑，里边搁上毒蛇，把这个宫女推到里面。上大夫焦革、啊。说不行，你这个不好，于是就被推入虿盆。就说白了，你别劝，一劝你就反杀。历史上这个焦革啊，也是纣王身边的一个大臣，但这个人呢是鱼盐之祖呵呵。就这人后来被纣王给贬出去了，然后到了东海，开始偷摸着经商，贩卖鱼盐。所以后代曹邦、盐邦很多认这个焦革是他们的祖宗。紧接着，妲己啊，希望能够在摘星楼下建酒池肉林，拿出了图纸。然后让这个纣王去建宫殿，姜子牙督造这早年的夜总会啊。但是妲己是一个小聪明，特别喜欢造东西，你们发现了吗？菜盆、刨落、酒池肉林。第十八回，子牙建主引伯西，姜子牙呢看完这个图纸说：“不行，这也得三百年才能完工。”妲己说：“刨他！”于是纣王下令将姜子牙跑了。姜子牙一看啊，赶紧跑到河边，水遁了。尚大夫杨任知道你要造这个露台啊、九池肉林啊，就去劝阻纣王，果然被纣王下令挖了双眼。这时候清虚道德真君把杨任给救走了，又十二金仙又来了啊，把俩仙丹放在杨任的眼里。您说您都有仙丹了，你就不能给他喂些，让他长出俩眼睛吗？结果不，让他从眼睛里长出两只手，手心上是眼睛。太克苏鲁了，这童年阴影就是你说这帮产教的人这、那个恶趣味啊！不是说我黑产教啊，我尽量中立。但是你们看看，这为啥呢？于是呢，重侯虎回来督造露台，大兴土木劳民伤财。姜子牙逃回家中，收拾东西前往西岐，马氏不干，就跟这个六十八岁这黄花大闺女离婚了。姜子牙啊，来到了西岐，去这个伯西旁边隐居一代天使。第十九回，博邑考进贡赎罪，姬昌不是被囚禁了吗？于是博邑考带着三件租传的宝贝来见纣王：七香车、醒酒毡和白面猿猴。这个七香车呢，据说是轩辕皇帝破蚩尤的时候啊，就留下这么一车。人在车上呢，这车不用推引，你想让你往东就往东，想往西就往西啊，这是一个电动车，特斯拉早年间的一个电动车。醒酒毡就特逗，说你喝醉了躺在这上面就能醒。这我觉得随便给一毡子，你躺上躺一会儿都行。白面猿猴挺好玩的，虽然是一猴，但是会唱曲儿啊。所以你看他带着仨东西，其实就是酒席宴上用的，对吧？骑香车就是一代驾，然后你到那儿喝醉了能醒，旁边还一白猴给你跳舞。纣王呢就赞许了伯邑考的孝心啊，然后让他这个弹琴。果然啊，这个伯邑考这个琴弹得非常的好。这时候我们来夸一下电影哈、啊。原著是弹琴，就是应该是一古琴，但是电影不知道大家有没有注意哈，他演奏的那个乐器，念篪，那东西不是笛子，啊，他是参考了曾以侯墓的一个中国先秦时期的一个乐器，这是中国最早的竹管乐器。当时伯邑考吹这个篪的时候，那个动作非常的标准，掌心向内演奏。因为在古代的时候，不管你干什么，如弹琴还是吹什么东西的时候，掌心向外是对宾客的不敬，所以掌心向内是非常非常合理的。所以这个致敬一下这个电影啊，虽然有些地方改编得很诡异，但是这些改编是非常的走心的。妲己看见博邑考这个非常好看啊，就动了春心了。你说这个狐狸还有春心要跟这个博邑考学琴，说哎那个小伯呀啊，爸爸伯邑考严辞拒绝啊滚蛋。于是妲己恼羞成怒啊。然后纣王说：“呀，调戏我！”纣王这个时候还真的是一个清醒的一个君王的样子，他不信，他就把伯邑考再次招来，你再给我弹个琴吧。你看纣王他其实，在这个时候他是聪明的。你想想看，正常来说，如果苏妲己说有人要非礼我，那纣王早就急了。那这个时候纣王居然不相信，于是伯邑考呢奉命继续弹琴啊。这时候，这个白面猿猴火眼金睛啊，发现了妲己这狐狸正唱曲呢，突然就冲上去进攻这个苏妲己。于是纣王一拳把这个白面猿猴给打死了。妲己说：“你看他要行刺你。”结果这个纣王说：“对，你要行刺我。”伯邑考说：“我没有，你看这个猴手无寸铁，怎么能行刺呢？”纣王说：“对。”也不知道聪明是啥，周王又相信了，说对：“对你不是行刺啊，你继续谈吧。”然后伯夷考呢，继续把自己这个进谏的意思融入了琴声之中。哎呀，不是好东西，你要相信我。这时候苏达基听出来了，苏达基说：“呀，诽谤我！”北京的这一对儿人啊，就在那骂起来了。这时候这个伯夷考臊了啊，伯夷考说：“反正我也活不了了。”突然就拿这个琴抡起来，猛地砸向苏达基啊，想为国除奸。这个时候周王忍不了了，把这个伯夷考给抓起来，然后剁成了肉酱。伯邑考至死骂不绝口啊，就已经变成了犟了，就就剩一个嘴了，还能说你妈，还能骂。嗯，这段伯邑考非常非常的刚啊，这也是为什么后来封神的时候，其实你们知道伯邑考是中天北极紫微大帝，这是金陵圣母之下权职最高的神了，这封的官非常的高，就是因为就剩一张嘴了啊，还能骂人。第二十回，三遗生，四通费油。周王和达基呢，为了试探姬昌，就命人将伯邑考的肉酱做成了肉饼，然后派人送给姬昌。啊，姬昌一算我，我这我儿子的肉饼啊，这有醋吗？一口气吃了三块，吃的非常的香甜啊。他已经算出来了啊，所以你说姬昌啊，不仅有一百个儿子活到九十七岁，而且还能吃自己的儿子，所以他需要一百个儿子。嗯，伯邑考的随从逃回了西岐啊，诉说了他被害的噩耗。于是啊，尚大夫散一生。和姜子牙这些人就开始用重金贿赂纣王的宠臣费仲、尤魂。果然钱能通神啊！纣王呢对姬昌有所忌讳。之前我们也说了，因为西伯侯这个周啊，实际上就是帮助他们处理西方的各种乱七八糟的事儿，他也没真的想杀他。于是呢，就把他放回了西岐，还给了他白毛黄月，得以专法，就是说你将来可以帮我打仗去了。其实呢，对他还是比较信任。这里边我们要说一句啊。这是一个事实，你敢相信吗？后边我跟你讲，他真的是让姬昌回去帮他打仗去了。姬昌夸关一日之后啊，被黄飞虎说：“你赶紧跑。”于是姬昌就跑了。第二十一回，文王夸关逃五关，纣王得知姬昌夸关没接触，就跑回西岐了。于是就派大炮回阴破败雷开率军追击啊，姬昌连夜出逃，一路纵马狂奔，逃到了潼关。云中子。算到他今日有难，就叫来了弟子雷震子，命他去潼关救姬昌。临走的时候，雷震子吃了两个仙杏，吃完之后变成一大怪物，蓝脸、巨口、獠牙、肋生双翅，手使一个黄金棍，力大无穷啊！飞到了潼关，吓退了朝廷追兵，救下了姬昌。第二十二回，西伯侯文王吐子，雷震子呢把姬昌送到了西岐，姬发率群臣来迎接啊！姬昌连吐了三口啊，吐出三块肉羹。这三块肉羹落地，化作三只兔子跑了。这就是他的儿子伯邑考。如今呢，在安阳啊，汤阴这个地区呢，老百姓不吃兔子肉，就是因为哎，他觉得这个兔子肉就是伯邑考。散宜生和南宫阔啊，建议姬昌讨伐纣王，杀到朝歌，但是姬昌拒绝了。姬昌还是希望能够做臣子的嘛。南宫阔呢，啊，也叫南公子，这是西周的著名贤臣啊，也是文王四友之一，也是一个大武将，这是历史上真正有的人。第二十三回，文王夜梦飞熊照。周文王姬昌呢，宴请文武大臣、啊、喝醉了，当晚在这个灵台上做了一个梦，梦见一个飞熊向他扑来，然后其实是一个噩梦啊。三爷说：“你这好梦，你这要来栋梁了哈。”这时候姜子牙呢，在渭水河边一直在钓鱼哈，认识了一个叫武吉的一个樵夫，这个武吉。进城卖柴，一不小心打死了守门的士兵，被姬昌撞见，画地为牢将他囚禁。因为武吉家中呢有七十岁的老母，于是姬昌呢就把他放回去，说：“你交代完后事，你再来领罪。”武吉归来之后呢，就赶紧拜了姜子牙为师，就不再回去领罪了。什么人啊？第二十四回，渭水文王聘子牙。姬昌呢就算了一个卦，就算这个武吉回不回来。结果姜子牙用手段把姬昌这个卦给破了，姬昌就以为武吉已经畏罪自杀了。后来呢？姬昌就去寻访闲人，哈、啊，从一个渔民的口中得知，十里外小溪边有一老头，天天来啊，天天在那，我姜太公，我钓鱼啊，不要有人来找我啊，我愿者上钩，谁也不要来啊，我就不是为了当官，我就，嗯，就疯魔了，好多人在围观。后来姬昌说：“算了吧，咱们去见见他们，说不定他就是你梦中的飞熊。”于是，一帮人过去了，发现姜子牙已经走了，其实躲在那个路边草丛里，浑身都咬了蚊子，也起范儿了，是吧？于是姬昌啊。回到皇宫沐浴焚香，再次带着文武大臣一起来。这姜子牙老早就在这准备了，半夜来的，都快冻死了。于是姜子牙借坡下驴，欣然成为了西周的相国。第二十五回，苏妲己请妖赴宴。露台完工之后呢，非常的华丽哈。周王呢就想起苏妲己说会有仙女下凡，是吧？咱可以一起来群劈啊，不是一起来这个嗨皮。妲己满口应承说行，月圆之夜就有仙女来了。于是妲己跑到轩辕坟找了一个九头雉鸡精啊，让他月圆之夜带着那些会变化的狐狸来享乐，这段特好玩啊。三更时分呢，刺妲己啊，一阵风声，化出原形来到了朝歌南门外轩辕坟之内。妲己原形之子就是小狐狸在这儿，然后一堆狐狸就出来了啊，然后结果这个九头雉鸡精也跑出来了。九头雉鸡精说的话：“哟，姐姐为何到此啊？您在深院皇宫受尽那无穷之福，何尝思念我等在此凄凉呀？”然后大家就说：“哟，我跟你说，这又是真的啊！这原文。哟，妹妹哟，我虽离开了你们，招招服侍天子啊，但是我很想你们啊，是吧？如今天子造完露台，要带这个神仙过来玩，我寻思着带着姐妹们,们过去会会吧，就会变得变成神仙，变成仙子，咱们去享受享受呗。”然后这个，至今哟，那行吧啊，到九月十五号晚上，你看还有明确的时间点哈。轩辕坟的狐狸精们就化作仙子仙女从天而降，霞光漫道，瑞彩千条啊，然后一堆这个穿的也是非常的华丽，像神仙一样的人就排了队从云头就降下来了。纣王就非常的 happy 啊，就赶紧让这个比杆陪酒。但是这个狐狸精虽然会变化，但是这个狐臭被比干闻到了。狐臭是个神仙的东西啊，你们身边有没有人有狐臭啊？他自己闻不到。喝了几轮酒之后呢，有些修为比较浅的狐狸呢不胜酒力，露出了狐狸尾巴。比干看得清清楚楚的，哇、哦，好家伙，这是啊，这个这个美女后面都有尾巴是吧？这是什么穿越时代的我不应该知道的知识吗？这是什么新的玩法吗？我为什么突然觉得脸红心跳呢？嗯嗯呃神神仙啊，神话小说啊，咱们这这不能胡来啊。妲己也发现了，这好家伙，这尾巴怎么能让别人看出来呢？这太流氓了。赶紧回去吧。于是比干下了露台，找到了黄飞虎。黄飞虎赶紧派手下说：“有尾巴，带兵追踪。”来到了轩辕坟门口，堵住洞口，开始放火烧了整整一个上午，把这里面的狐狸全烧死了。其实你这不好吧？人家这帮小狐狸就是过去唱那个歌呀，人家人家人家捯饬了一晚上是吧？化妆一整夜，前狗狗后丢狗排着队过去。唱了个歌就回来了，你烧它干啥？咱就不说野生动物保护组织了，人家就混夜店，喝美了，人家也没祸乱宫中啊，人喝美了也回家了呀。你追上去，你你把人家就是夜店里边，你看一个穿的比较比较露的一小妹了，你说这是不行，这是个浪货。追踪人家，人家打车你也打车，到人家楼下，你上楼把人家给烧了。你这比干还把这狐狸皮给扒下来，然后准备做一个袍子。你说不做还好，这一做，惹下了一场杀身之祸。二十五集就到这儿啊，这才哪儿到哪儿，一百多个法宝才出来。十四个，咱慢慢来。七夕节如果不知道送他什么，就让他来听风宝《封神榜》。